En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de comenzar los sagrados misterios, damos gracias a Dios y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercederáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad para que bien dispuestos cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención los que domináis multitudes, y os sentís orgullosos de tener muchos súbitos. El poder os viene del Señor, y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones, y sondeará vuestras intenciones. Porque, siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual. Pero los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolo de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 
Una vez, yendo Jesús, camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha venido ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante muchos años, cuando leía o meditaba sobre este fragmento del Evangelio de San Lucas, sentía una mezcla de... Dolor por Jesús, por la ingratitud, no solo con que le trataron aquellos diez, aquellos nueve leprosos, sino por la ingratitud con que le tratamos la inmensa mayoría. Dolor y también una cierta indignación al ver este comportamiento. Habían creado curados de una enfermedad gravísima y al final mortal, una enfermedad que les mantenía aislados, tenían que vivir fuera de los poblados y sus familias, los que lo hacían, le dejaban en un lugar acordado a propósito un poco de comida cada día y ellos cuando su familia se había ido, iban, la recogían y la comían. Estas comunidades de leprosos, en este caso eran diez, estas comunidades leprosos estaban en muchos sitios de Israel y de todo el mundo antiguo porque la lepra era incurable y además se consideraba extraordinariamente contagiosa. Por tanto, Jesús no solo les cura de una enfermedad, sino que también les reintegra a la sociedad, les devuelve a su familia, a su trabajo, a su pueblo. ¡Qué injusticia para con Dios! no agradecerle por todo eso que el Señor les dio, el Señor nos da. ¡Qué dolor para Jesús! ¡Qué injusticia! Pero no hace mucho, meditando sobre esto, pensé que además quizá el dolor de Jesús no estaba solo en lo que él había padecido, con esa ingratitud, sino en que de alguna manera había fracasado. Porque había querido no solo curarles el cuerpo, sino curarles el alma. La lepra era la enfermedad del cuerpo y la ingratitud la enfermedad del alma. Había curado la lepra para curarles la ingratitud. Les había hecho un milagro extraordinario para que reaccionaran agradeciendo 
curando la enfermedad del cuerpo, quería el Señor curar la enfermedad más mortal aún que la del cuerpo, que era la enfermedad del alma, la ingratitud. No lo había conseguido. Curar la lepra había sido fácil, convertir un corazón ingrato. Es muchísimo más difícil que curar una enfermedad física. Y por eso termina con una lamentación. Le dice al ex leproso agradecido, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, que en este caso con el ingrediente del agradecimiento, porque sin agradecimiento no puede haber verdadera fe. Tu fe te ha curado de la otra lepra, la del alma. No, no han quedado limpios los diez. Los otros nueve, ¿dónde están? No he podido salvarlos. He hecho el milagro físico. Y ellos han sido incapaces ni siquiera de venir a dar las gracias. El milagro espiritual, el milagro de su conversión, no se ha producido porque ellos no han querido que se produjera. Apliquemos esto a nuestra vida. Muchas veces nos quejamos de falta de agradecimiento de los demás. Pero no nos damos cuenta de la falta de agradecimiento de nosotros hacia los demás, empezando por la falta de agradecimiento hacia Dios. Pero es que además no nos damos cuenta de que esa ingratitud es algo que no solo hace daño a la persona a la que le debemos agradecimiento, sino que nos hace daño a nosotros. Esto es lo que no somos conscientes. La ingratitud te está matando. La ingratitud te está aislando. Aquel aislamiento del leproso es el aislamiento real del ingrato, porque... Puedes abusar de uno, pedirle un favor, engañarle. Puedes abusar de otro, puedes abusar de otro, pero al final te quedas solo. Al final te conocen, al final nadie quiere ayudarte. Al final todo el mundo dice, es un aprovechado, es un egoísta. Solo piensa en él. No tiene ojos para ver, no tiene oídos para escuchar. Solo piensa en utilizar al otro. ¿Y qué sucede? Te quedas solo. Lo mismo que los leprosos tienen que vivir fuera del poblado, porque nadie quiere estar contigo. Nadie te aguanta. El Señor te ha dado dones para que tú los agradezcas y al agradecer te cures de esa terrible herida que dejó en el hombre el pecado original. Pero si esos dones los regalos de Dios, muchas veces que te han llegado a través de los hombres, un amigo, tu familia, un trabajo, si esos dones no provocan en ti una respuesta de agradecimiento, si se frustran en ti, terminas por perder los dones y desde luego pierdes a todos aquellos que viven contigo. Es imposible convivir con una persona egoísta. Es imposible. Y si se convive, porque no te queda más remedio que convivir con esa persona, llevas una verdadera cruz 
que solamente la unión con Dios puede hacerte capaz de llevar sin hundirte. Una persona egoísta, una persona ingrata, seca a todo aquel que vive a su lado, le seca. Es como si se aprovechara de la energía vital del otro, transformándole en una momia para vivir él de esa energía. Una persona egoísta termina siempre solo en la tierra y en el cielo, en la vida eterna. Porque una persona egoísta, una persona ingrata, no ama. No ama a nadie, ni a los que están a su lado aquí, ni a Dios nuestro Señor. No ama. Y cuando no amas, y te llega la hora de la muerte, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo vas a tener ni siquiera la intención de pedir perdón cuando no has sido ni siquiera consciente de lo mal que lo has hecho? Nuestro amor a Dios es siempre un amor, cuando existe naturalmente, es siempre un amor de agradecimiento. Porque Dios nos amó primero. Nuestro amor a Dios es siempre un amor de respuesta, no de iniciativa. La iniciativa la tuvo Dios. Por lo tanto, el que no es agradecido, el que ante el amor de Dios no cae de rodillas todos los días diciendo gracias Señor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer Señor para devolverte, aunque sea un poquito nada más, lo mucho que he recibido? Ese, ese ingrato se condena a sí mismo. Cuando me di cuenta de esto, del dolor de Jesús, de la injusticia ante Jesús, fundé el movimiento de espiritualidad de los franciscanos de María, las escuelas de agradecimiento. Y lo fundé pensando en Dios, en hacerle justicia a Dios. Pero cada vez me doy más cuenta de que el sufrimiento de Dios no es solo porque no le demos gracias, sino porque el ingrato no se salva. Por el bien de Dios, por los derechos de Dios, por el bien tuyo, acude a Dios a darle gracias. Aprende a agradecer. Tenemos cientos de escuelas de agradecimiento para salvar al hombre, para evitar que termine solo como el leproso de antaño y para que Dios no se sienta humillado y tratado injustamente por ti. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por el fin de la guerra en Israel, por el fin de la guerra en Ucrania, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que viven solos, roguemos al Señor. Para que nuestro corazón se convierta al Dios del amor, para que le agradezcamos su divina misericordia, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ora, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base de gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. 
ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Walda, Susana, Arturo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Termino recordando el Evangelio de hoy. No te quedes solo y te vas a quedar solo por tu ingratitud. Permite a Dios que te salve. Da gracias. Aprende a agradecer. Le pedimos a nuestra Madre que nos cuide. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desagrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.